0: 嗨， Hi, 大家好，我是安博，欢迎来到我听你喃喃自语。最近是所谓的“伪解封”时期，你是已经订好高铁票和民宿，准备出门大肆放松一波，还是和我一样选择继续龟在家观望接下来的疫情状况呢？无论如何，我想提醒你的是，任何选择都有其相对的代价。你也许足够幸运，可以开开心心的出门，平平安安的回家，可是谁知道呢？我的想法是，既然无法预测未来，那就尽可能的将眼前的伤害降到最低。我宁可在家闷得发慌，也想守住自己的小命一条。毕竟，如今我最想做的事情，就是等风波平息过后，回到台北抱抱姐姐的小孩，抱抱我的爸爸妈妈。我相信你也有放在心头很珍惜的人吧？正因为这样，我们一定都要平安健康，直到能够和他们相聚的那天。今天 podcast 的主题和以往有些不一样。这次我想聊的不是你们的来信，而是关于我自己的喃喃自语。不知道大家有没有听过“社群焦虑症”这个词？这正是我最近正在面临的一大课题。社群焦虑症，顾名思义，就是说，当你出现了要点开社群媒体的想法时，你第一个感受到的情绪是负面且抗拒的。简单的说，就是你因为各种原因想要逃避接触社群媒体。那么在接下来的内容，我也会和各位分享那些可能的原因，以及我自己当时又是出了什么状况。听到这里，你也许会想，社群焦虑不是应该好发在那些生活比较普通，以至于滑手机看到别人多彩多姿的人生而感到负面、感到价值低落的超级普通人吗？再怎么说，安博你也算是一个有一些人追踪、被一些人喜欢、说的话会让一些人感兴趣的人吧？这样的你也会有社群焦虑吗？那我必须说，这就是社群媒体藏毒的最大的一个地方了。在虚拟的网络世界里，我们很少有人会把自己最真实的一面，像肉铺上的肉一样，明明的摆出来供大家检视比较。注意哦，我这边说的是最真实。这其实就像情侣在吵架时，女生会逼问男生说：“为什么之前明明怎么样怎么样，你都没有说，都是等我自己发现了问你，你才坦诚？为什么你当时要说谎？”那男生这时候就会说：“我没有说谎啊，只是你没问到而已。你问了，我不就说了？”是啊，在社群媒体上，我们或许多多少少就像这个男生，我们并无恶意要欺骗大众，往往只是有意识的埋葬了部分的事实。先来说说我自己的情况好了，在三月左右的时候，我曾分享过自己发生了一些不太好的事情。我也是从那时候开始变得几乎不太出门，就这样一直闷在家，一直闷在家，直到前段日子疫情爆发，我更是不可能出门了。但是就在这个时候，我发现我滑脸书、滑 IG， 看到身边的一些网红朋友们，他们即使也都是待在家，却还是能够把每天都过得很充实。现实动态还是会有很多的露出，甚至常常开直播和他的朋友、粉丝们互动。他们看起来都好开心，都好有生活感。就我自己，因为在三月受到的打击，一直放任自己过着以后不会有印象的日子。这样两相比较之下，我实在是好难不讨厌这个没有力气、没有功能、没有任何趣事值得和大家分享的自己。可是另一方面，我残存的理性又告诉我说，如果我因为跟他人比较就讨厌我自己，那我之前的 podcast 在录假的吗？哈哈哈，关于这个部分，有兴趣的朋友可以回去听听看第二集的 podcast《与生俱来的自卑感》。在那里会说到更多关于比较与自卑的故事。那所以说我到底该怎么办？想来想去，我实在是找不到一个继续使用社群而不被影响心情的方式了。索性那阵子就直接消失在任何的社交软体上。这么做确实让我获得了短暂的舒缓，但那仍然不是长久之计。因为就我自己的情况而言，我本身就是一个自媒体经营者，生活基本上很难与社群切割。远离社群，不只是直接的影响到我的工作，也间接影响了我的生活。那么，既然逃避也不是，我似乎只能逼迫自己去正视我的焦虑来源究竟来自哪里。我从高中就开始在使用 Instagram， 算一算也有七八年了。一开始并没有抱着我要当网红这样的心态去经营，就只是单纯的日常分享，偶尔写些东西放上 IG 当做抒发。那那时候文字创作的市场还没有饱和，所以在不知不觉中，我就默默地累积了一些读者。而我也非常非常享受和这些追踪者们交流生活、分享感情，或仅仅只是打打嘴炮的闲聊。我自认在社群媒体使用上的心态是还挺健康的。一直到了最近这一两年，整个社群生态大大的改变，有越来越多年轻漂亮、芭比身材的女生，越来越多辛辣博眼球的内容，越来越多的网红咖啡厅、网红景点、网红拍照姿势，手把手教你成为网红大全。哇，这个时代好像人人都能成为网红哎！在这个大家争相找机会与方式窜红的时候。我的社群经营好像还是停留在原地，说好听，也许是不忘初衷吧。因为我确实是过着我理想中的生活，拥有一段过去想也不敢想的完美婚姻关系，甚至是在一次次经历各种人生的磨难之后，真的逐渐长成了自己能够喜欢的样子。不过，就是当我把这一切都放上现在的网络世界，跟其他人比较起来，不免就显得有些乏味了。可是这很重要吗？对，这就是我找出真结点的地方了。我在网络上的说是形象也好，说是成绩也罢，这些东西真的很重要吗？确实，如果我认真的写了一篇文章，能够获得来自不同声音的回响，这能带给我很大的成就感，让我觉得自己是在做对的事情。确实，如果我更勤奋的更新日常，想出更多新奇的点子。也许会收到更多的厂商合作，我也就可以拥有更高品质的生活。确实，如果我能获得更多人的关注，这从任何角度来看，无疑都是一件好事，对吧？不过话又说回头，这些东西真的有那么重要吗？最重要的难道不是我放下社群媒体以后，我是真正的喜欢这个活生生的自己吗？最重要的难道不是我和伴侣处在一块儿？我们可以放下手机，好好的和彼此聊聊天吗？我太在意那些虚拟世界的声音了。过去，当我写了一篇文，发现根本没几个人认真看完，或是回应的数量、爱心的数量不如预期，我就不再写下去，甚至将原本的贴文给隐藏、给删除。因为不能接受可能的失败，所以我选择安静，不面对，不将自己认为有益的想法传达出去。这其实是一件很可惜的事情，因为如果你在做的事情是你内心深知正确且应该要做的事实，即便只有一个人接收到你的想法，即便只有一个人也好，那么你所做的事情就是无比有意义了。如果你曾经或现在也正感觉自己面对社群媒体时有无力感、有焦虑感，我希望你可以想想那些你真实世界的家人、朋友、恋人，或甚至是你的宠物。他们喜欢你这个人，是因为你的生活很有趣？你拍的照片很好看吗？他们爱你，是因为你是一个有点流量的小网红，和你走在一起走路都有风吗？嗯，我想肯定不是的。我虽然不认识你，可是我知道我们每一个人都有一些很美很美的特质，也肯定都有一些还能更好的缺陷。可是，不论是你的好或是你的坏。这都不能拿来定义你这个人是否值得被爱。就像我上面说的，你在社群媒体上所看到的，都只是每一个人的冰山一角。你今天可能看到一个看起来超级漂亮、超级有钱、生活超 chill 的网红，随便一张自拍就是上千赞、上百留言，你心里头的嫉妒就长出来了。可是你不知道的是，他可能没有你所拥有的一个正常的家庭。或许他可能也和你一样找不到一个能够诚实相爱的对象，他甚至也会对这个世界失望。而你只是因为看见了他愿意被人看到的那光鲜亮丽的那一面，你就开始看低了自己，开始觉得自己很糟糕、很普通、很没用。嗯，这怎么想都有点不划算，对吧？社群媒体它其实是一个很好的媒介，至少它让我和你可以不必大费周章的见面。就能够透过喃喃自语这个节目，互吐苦水，以后再互相给彼此打气加油。可是你必须知道的是，我们在这其中，终究都是怀着那或大或小的不真实，好建立起一个自己或他人能认同的形象。而一个人最大的价值，往往就在于他的真实。比起那个上好妆、修好图、内衣衬垫塞好塞满，因而被很多人看见、被很多人暗赞、留言分享的自己。你能够喜欢这个真实世界里卸下美颜相机、脱去层层滤镜包装的自己，这才是最重要的，对吧？也许之后的日子，我的生活还是没办法像很多网红朋友们那么精彩，有那么多的爆点可以跟大家分享。可是，我想，我还是会选择继续用我自己舒服的步调，分享我想分享的事情。就像当初开这个 podcast 节目时，我的初衷就只是为了带给喜欢我的朋友们一些我仅有的力量。我知道，像我这种类型的 podcast 不比其他有大网红艺人加持，或是主题辛辣有卖点的节目绝对不会红。我也没办法从经营这个 podcast 当中赚到任何一分钱，可是我很快乐，有像你这样的人能够听到这里，并且还抱着期待想要继续听下去。这真的真的让我很快乐，所以说，不要让虚拟的东西夺去你真实的快乐。你的价值从来就不是那些追踪数、爱心数、留言数所能定义的。那么，在今天 podcast 的尾声呢，我一样想要替各位做一个简单的祷告。如果可以的话，我希望你闭上眼睛，安静你的心，我们一起来祷告。亲爱的天父。感谢你让我们活在这个能够轻易、快速地和他人分享、交流资讯的时代。我们有些人也许曾在其中感到迷茫，曾经丢失自己的价值感。可是，我愿你能提醒我们每一个人：，即便我们不像网络世界上看起来的那么漂亮、那么从容、那么有想法、那么快乐；，即便我们其实普通到不行，甚至无法避免有时候要讨厌自己，你仍然在用完全的爱在爱我们每一个人。亲爱的主，我知道你爱的从来就不是这个大家熟悉的安博，你爱的是那个很多人都没有真正见过的李知伊，是那个在崩溃的时候会哭着求你救我的人。主啊，我现在就求你将这份爱完整的传达给每一个内心脆弱的人，让他们不再自我怀疑，让他们也能够真正的喜欢上这个真实世界的自己。感谢赞美主，以上祷告是奉耶稣宝贵的圣名求，阿门。那么今天的 p o k e t s t r a t 就在这边告一个段落啦。如果你喜欢我的内容，欢迎帮我分享出去。如果你有任何的故事想要跟我说，也欢迎寄信到我听你喃喃自语信箱。我是安博，我在这里等着听你喃喃自语。我们下次见，晚安。